0: 喂，方便，你说是吗？然后呢？我觉得吧，这事是这样。大家好，我是芝芝，欢迎收听《给芝芝打电话》，这是差点 FM 推出的匿名互动声音综艺，就是你把我当成无话不谈的朋友。给我打电话分享生活中的大事小情，我记录下来制作成节目，让更多的人听到。欢迎你直接拨打幺七八九六零二二五二零，也可以加我的微信。给芝芝打电话的全拼，虽然不能保证七乘二十四小时营业，但只要是醒着，就一定会接听。嘎嘎在意大利，时差的原因，再加上我作息时间最近也是瞬息万变，所以我们俩从开始联系到真正打上这个电话，已经是18个小时以后了。终于，北京时间1月24号晚上10点半，嘎嘎开了一听啤酒，我倒了满满一杯威士忌。
1: Hello，Hello， hello. 我跟你说这么
2: 一个故事啊，嗯。我昨天，呃，下班早，然后碰着一朋友，我跟他去吃了一顿饭，就很简单，点了个水煮鱼，点了一个茼蒿，然后呢，他跟我讲了一个他跟他一个男朋友的故事。为什么说一个？你等会儿听，我告诉你，嗯、我就是我听完挺感慨的，怎么说呢？就是很很很唏嘘，嗯，我可能表达有点乱哈，你你你就听着，我也不知道我想说啥，但是呢。我觉得我还是蛮受震撼的，我就觉得我第一个就想到，我说，哎，我得跟你说说这个故事。OK 啊，这个、故事是这样子的，我呢现在不是找着工作了嘛，然后在意大利的右上角嘛，不是，嗯，卖一个某服装品牌，然后这个服装品牌在国内比较算是小众，还没有这么被大众化接受，所以呢，我的中国籍的买手，算是我服务的，可能就是两三个。然后呢，这、就是其中一个小姑娘的故事，就是她是呃我的满手，但是就是经常接触久了以后会聊聊天啊，交交心啊这样。嗯，这个小姑娘呢，我就叫她意大利小姐，因为她的她，因为她给自己取的那个名字就是意大利这个单词，但是我不太方便说她的名字。OK，、嗯、这个意大利小姐呢是北方人，比我小一年，就是九零后，九五前。嗯然后呢，来意大利读硕士的，然后在罗马玩的时候遇着了他现在的这个男朋友。嗯，他这男朋友呢比他大好多，大概大个七到十岁这样子。嗯，但也处了挺久了，就是从七八年前就开始处、哦。然后这男的就是处处处处，但是一个人在威尼斯，一个人在米兰，就是还是远嘛，你坐火车得三四个小时，倒腾、嗯。然后呢，就反正。几年前，这男的就是被发现在外面，嗯，具体的我不知道哈，他跟我说在外面找女的，或者是可能就是单纯的聊天软件，然后他俩就分手了。分手了以后呢，这女的，嗯，又遇上了一个在托斯卡纳的一个中国籍男士，他不是大陆人，嗯，中国籍男士、嗯。这个中国籍男士呢，也挺大了，也是大他个大概十来岁左右。她好像就是从小家庭环境的原因，她就是挺喜欢找比她大的人，她觉得比她大的人阅历挺丰富的这种，她就一直跟这两个男的在来回，就是跟他分了，然后又跟他回到一起，然后跟他又不好了，然后分了，就是一直在这两个人中间这样来回。嗯，到了去年就是十二月份的时候，圣诞节，这个意大利小姐她去跟了这个在米兰的这个男朋友。嗯、uh,。的意这个意大利人去他家过节去了，然后啊，我怎么就是这个故事怎么出来的呢？是因为我到年底了，我要拼业绩，我的业绩没达标嘛，嗯，我就狂给他发信息，就是、我说你怎么还不来结账啊？你怎么还不来结账啊？什么什么？他就跟我说他人在米兰，然后回不来什么什么的，然后最后他找人帮他结账，反正就是中间有这么一大堆弯弯绕绕，我还当时还对他有点生气，因为。我们的规定就是给买手就是留东西啊、留货这些东西的，就是有一个时间限制。他超了挺久了，那我是因为跟他比较好，那我就说一天两天你可能有个事情什么，结果拖挺久。我那天还跟他生气了，我跟他发信息还跟就是有点责怪他，就是哎你怎么还不来？你不要让我难做人这样这样这样。嗯，然后他跟我说他在他在米兰，他现在回不来。那我就那当时真的挺生气的，那我就说你什么时候可以回来？他说他二十七号可以回来，二十五号不是圣诞节吗？嗯，他说他二十七号可以回来，他说二十八号来结账。那我说可以，那想想年底嘛，只要就是钱收进来了，不耽误我的业绩了就好，那也不差这一两天了。了、嗯。结果呢，二十八号那天他没有来，我就开始疯狂的给他发信息，我说你这样不行啊，怎么怎么样，怎么怎么样，他就一直没有回我。到了三十号的时候，他来找我，就是来到店里的时候呢。然圣诞节嘛，就是整个就是包括我们整个打州村和装饰的喜气洋洋，就是都是很很红红火火的。她进来呢，就穿了一身黑，然后呢，她本来就是一个晒得挺黑的一小姑娘了，然后眼睛又挺小，一张眼皮。她进来的时候，那眼睛啊，就像看不见了一样，就是真的像一条缝了、啊。然后这个鼻子红红的，我就一看是哭过了嘛。嗯。那我当下也不好马上发脾气，我就说你怎么了？我先给你把东西结账结了吧，因为我那当时还那个时候满脑子还想的就是业绩的事。嗯嗯好，然后弄完以后，他问我，他说你有没有看到一个新闻？呃，我说没有看新闻，啥新闻？他说有一个中国籍男士滑雪死了。哦。然后我说我没看，怎么了？他就跟我讲是我男朋
1: 友，就是托斯卡纳那个是吧？嗯
2: ，对对。这个才是最最开始的时候，我才介入到这个故事里。我之前并不知道还有个意大利男朋友嘛，嗯，就是他那天来店里的时候，他说我男朋友死了，我那个时候才开始进入他的故事里边，嗯，他就开始给我讲这个故事，他就说他之前有个男朋友，就是米兰的意大利籍的男朋友，因为中间分了，分了以后呢，这个托斯卡纳的中国籍男士又找他了，这个中国籍男士其实一直就认识他。也一直在展开追求，但是他虽然没有明问，但是这个中国籍男士是知道这个意大利小姐有另外一个男朋友，或者说是在一段关系里面是可以感受到的嘛？他、嗯、们他们就也没有说破，直到那个意大利小姐还说我跟这个意大利男朋友分手了，这个中国籍男士才开始展开这种猛烈的追求，嗯，然后呢又对她特别特别好，因为有年龄差嘛。就是又像是爸爸，然后又像是哥哥，又像是男朋友，就是对他的确很好。然后你知道，中国人传统的中国男人就是对女人就是好的时候就非常非常好嘛，就是所有一切能够想象到的电视剧里描描述那个样子，他们就很甜。然后呢，这男的跟他在一起两个月以后呢，就跟他求婚了
1: 。嗯
2: ，呃，是后来我的这个意大利小姐，她发现这个男的离异且有孩子。
1: 当时是,是，然后家是的
2: ，当时是不知情的，但是这个男的呢也没想骗他，然后对于他来说，其实有孩子和离异问题不大，但是他就是觉得说你怎么之前没告诉我、嗯？就是在求婚的当下说的，他就当时有点接受不了，就没答应他，嗯，就没有答应结婚这件事情，但是就是也没有吵架，也没有怎么样，他就是觉得好像就说、是、哎，你突然这么跟我讲一下，就是有这么个情况，嗯，然后他就没答应。求婚这事儿就这么过去了嘛？然后之后我这朋友在这两位男士中间具体是怎么样我也不知道。然后反正就到了二十七号，嗯，他去米兰的意大利朋友家过生日，然后到三十号到我这里来结账，说他男朋友死了。然后回到店里哈，回到三十号，我这个讲的有点乱，因为我现在自己思绪也很乱。他跟我说了就是死了这件事情，我说哪儿什么新闻？嗯、um, ，但是我也不好具体说。我说你发我看看，对吧？然后我就安慰安慰他了几句，他就把钱付了，然后就好了，就就就走了，这事儿就这么过去了。我想想，他总是要几天消化一下情绪什么。然后我当天回家的时候，跟我另外一个朋友，就是我特别好的朋友，我跟他讲了这个故事。然后我那一朋友他还帮我找了，就是这个新闻其实是找得到的。
1: 嗯
2: 。在国内，但是呢，我就不具体说了，因为不太好嘛。嗯嗯、反正这个新闻是找得到的。我跟我那朋友晚上，我们俩就看了看了这个新闻，就觉得挺唏嘘的。就是说起来是济南的滑雪，突然间就就倒下去了，然后倒下去把那个脊椎给折了，就当场死了。而且他是一个人滑雪的嘛，
1: 嗯
2: ，就大家都不知道有这事儿。然后等到其他的滑雪者在滑道上找到他的时候，就是直升机啊什么该来都来了，就说就就人已经没了嘛，这样子。具体有没有急救啊、嗯，这些都是，反正就是到现在为止，到今天我给你打电话为止。警方都没有出一个书面的东西，他只是说因为什么什么原因，然后可能倒下去了，然后刚好摔到了脊椎，然后就骨折，然后就死了。具体的也都没有怎么去说。嗯，过了几天以后呢，就是一月份，这个小姑娘又来了，总是还是要赚钱的嘛，职业是个买手嘛。她那天来的时候，跟她另外一个朋友过来的，状态呢就明显可见好很多了，但是还是不能讲这些故事，具体的还是不能讲。她一讲，她可能就。嗯，不是说情绪崩溃，但是那个眼泪就止不住，就听着这个声音就开始呜、呃、咽、呃、的这种，嗯，他就跟我说，嗯，就具体跟我讲了这个男的跟他在意大利的那个男的，他们两个中间的故事，包括中国籍就是托斯卡纳这个男朋友就是走了的这个男朋友，他不是走了吗？遗体还在意大利嘛、嗯，那就是他跟逝者的妈妈通了电话。然后逝者的妈妈因为年纪很大了，就全权委托我这个朋友去看遗体，去也不能叫指认，就是但是你不是最后可以见到一面嘛？这样子，然后见到一面，然后去大使馆办理各种各样的就是什么手续、死亡证明什么的，然后委托他把这个男朋友的遗体运回到国内。嗯，就是全权委托这个女孩子，男方的家人都不过来。嗯，妈妈好像是年事高吧。那个离异了，那个女的可能应该在，更加不会过来，反正具体也没有说，反正就是最后给的就是让我这些朋友最后去看这个遗体，去看东西。嗯，他就说，他说我从来没有面对过，更何况是自己心爱的人。然后就躺在那里，他就这么跟我讲。然后他就具体再多讲讲不下去了。滑雪的那个地方在威尼斯附近。嗯嗯，可能就是开车半个小时、一个小时就挺近的。然后这男的呢？他老滑雪，他滑雪滑了五六年了，所以也是个老手。然后出事的地方呢，也不是很难的赛道，所以当时我这朋友他一下都无法接受，因为他本来说，嗯、呃，下午还要回，就是当时从米兰回来的时候，那个男的还说我们一起约着吃个饭，就是相当于过个节这样子。啊、呃，我那个朋友心软，他还答应，他说好。那个男的呢，还特别开心，他说那我们下午见。结果我就是我那朋友，不是回来以后，人从米兰回来威尼斯以后，没没没遇着，没遇着这个人，嗯，他就以为有啥事耽误了什么，结果回到家第二天也都没有人，后来我这朋友着急才报的案嘛，就说人丢了，几个小时以后是从其他区域的警方打电话过来说找着了，然后那个时候就说车也在，车上东西都好，酒店什么好像也都是好的。钱包这些都在，反正都是好的，看起来不像是出了这种什么劫财劫色这种。到现在为止，我这个朋友他都特别不能接受。到昨天，啊、呃、我准备下班了，我昨天六点多下班晚上，然后他刚好来店里了，就开玩笑，他说走吧，一起去吃个饭。因为那段时间，哎，我气又气，但是我一想说，出了这么大个岔子，一个人也很难熬过去，加上一个人在异国他乡的，对吧？嗯，我说你要不来我家过节吧，嗯，就是我说你过来我们家过圣诞也好，元旦也好，我说总有个人陪着你，有个中国人，好好好讲话，嗯，他说不用了，不用了，但是他可能就记着，就是我可能想着要帮他，他就说昨天说我们去吃饭吧，那我说行，我就下了班，我就开车往市中心回，跟他去吃个饭，在昨天晚上吃饭的这个局上呢，他给我把整个故事认认真真的全部讲了。因为我跟他其实，嗯、呃，只能说是认识吧。就是你说大家过来，对我来说他是个客人，嗯、他进来买东西聊了两天。关系吧。对，就是其实也没有这么熟。嗯。我就想说吃个饭，因为我在右上角好几年了，我也没去吃过任何一家中餐馆，因为别人的公角不地道，然后我就也没有去、嗯。他说昨天说走去吃饭，那我就说好去吧。我都已经准备做好，就是要吃到半夜十一二点。我已经做好，就是可能要换场子，要喝酒，毕竟就想说受了情伤嘛，嗯、你就可能吃了饭得喝几杯啥的，我都已经做好这样打算了。嗯、我说走吧，他去吃饭，然后他就慢慢把这故事告诉我了。这故事吧，你说发生在意大利圣诞节，就跟我们春节一样，是个合家团圆的日子。嗯，到现在为止，你说赶上春节，这故事的确不太怎么说呢，不太。嗯，也不能叫不太吉利，但是你说你说这个世事无常，就发生在这种应该是合家团圆这种幸福的日子里面，你知道吗？嗯、他就他昨天自己啊、呃、也有几下差点没绷住，听得出来就是声音会稍微卡一卡，然后他就可能就闭嘴，他就可能就缓一缓，然后把情绪缓过来再接着跟我说。嗯。这个男的是曾经有过一个家庭，不知道什么原因出来工作了。跟这个女的在一起的时候呢，可能也就在一起一年吧，可能一年不到。但是每个双休日他们都出去玩，春天，比方说去泡温泉，嗯，然后夏天呢去潜水，秋天去爬山，冬天去滑雪。就是这个女生的滑雪，我没有具体问好，但好像是这个男的给她带出来的。就是两个人经常去滑雪，就是滑遍了意大利北方的各种雪山啊，多罗米蒂啊，就是很有名的这些这一系列地方，他们好像都去。嗯，他就跟我说，他说那个小姐姐还跟我讲，他说他觉得这一年活得特别不真实。这个男的呢，自嘲总是说自嘲说意大利是个很适合养神经病的地方。你这个男的他可能压力有点大，嗯，他就是嗯好的时候非常好，不好的时候可能就就爆发起来就就有点像疯了一样。但是这个女孩子在。男的走了以后，跟他妈妈的通话中，就是了解到，好像说这个男的从小都是这样子的，嗯，就是妈妈可以带他去医院看，但是呢，根据他们当地的那个规定，就是说，如果你一旦被见证出来有个什么心理或者精神上的这种，是没有办法出国读书的，可能就是，毕竟还是中国嘛，国际还是中国，就想着可能要出国读书。虽然最后这个男的一直是在那边读到了大学，还是读到了博士，具体不知道博士在意大利读的还是在国内读的，反正就是一直读到了博士，就最后也没有出来。但是他妈妈是知道自己的儿子是有这个，就是情绪不太好控制的，就是控制不好的这个情况在的。嗯，这也是我那个朋友后来没有跟他结婚的原因。就是好呢，真的很好，好的时候呢，就是他每天非常自律。健身、跑步，把家里收拾一尘不染。女孩子去男男孩子家里呢，也不需要做饭，也不需要打扫卫生，就是像宠成公主，就是我们说的这种小说里面的情节嘛，就听起来就真的很让人羡慕的这种把，把把女孩子宠成了公主、嗯。然后我这个女孩子在跟她妈妈聊天的时候，她妈妈都惊讶了，她说那个男孩子从来不这样，从来从来不这样，就是真的是很很爱这个女孩子了嘛。嗯，啊！但是呢，他俩就是会怎么，就是会吵架。嗯、oh. 呃，具体的他也没有说是真的吵起来了、动手了还是怎么样，就是说，因为这个男方的情绪有时候控制不好嘛。我我我知道，因为我也有这样的经验，就是我知道这样过着其实挺发作起来是真的挺痛苦的，就是挺吓人的。嗯、oh.。然后呢，因为我跟这个女孩子，我们两个人都是中国人，在国外，你说毕竟。人生地不熟的一个人，对吧？有些时候觉得很孤单啊，就是很无助的时候。他昨天跟我说，跟这个中国籍的男的在一起的时候，就好像是仿佛两根救命稻草相互救赎。啊、嗯，我很久没有听到这种描述了。上一次听到这种描述是看这种网络玛丽苏小说，就是那个时候都不觉得有什么。但是我昨天，可能昨天又喝了酒，因为又听了这个故事，然后可能。年纪也到了嘛，就突然在那一瞬间，我听到他说“两根救命稻草”，就是两根稻草相互救赎的故事，我整个鸡皮疙瘩都起来了。然后我那个时候就说我一定要跟人讲这
0: 个故事。救命稻草，互相救赎。初听的时候，我觉得这俩词儿有点大，甚至是夸张了，但后期剪辑的时候，却有了和嘎嘎一致的感受。也对他们有了全新的理解，那是一种幸运的合适，就是我想要的你都能给，我能给的你都想要
2: 。然后这个女孩子她就跟我说，她在跟意大利的男朋友相处的时候呢，也很好，这个男的对她也很好。这个女女孩子之前过来读书的时候，在意大利读书，然后去欧洲的别的国家。做了一年交换生，这个项目叫 Erasmus， 那反正大概意思就是说，你可以在比方说意大利读书，你可以有一年换到法国，换到荷兰，换到随便哪里的任何一个国家去读书，学分大学之间是认证的，就是相当于欧盟之间都是可以做的。他就去了一年，去了一个欧洲的别的国家，去欧洲别的国家读书的时候呢，这意大利的男的帮他几乎把整个家从欧洲搬到了别的国家，不是那种开车可以去的国家，就是你要坐飞机的。嗯，然后这个男的又挺老实，就是憨憨的这种钢铁大直男，就是憨憨的，也也也不吵架。他说他们俩吵不起来，就是只要有个人声音可能讲话大声一点，另外一方就就不讲话了，就是可能时间过去就好了、嗯，就是也吵不起来，就好像是你一拳打在棉花上的感觉，你知道吗？嗯，他是北方人，然后他说他的性子急起来，就是以前吵架那个男的一急，他就说我不想跟你吵了，他就躲到厕所去把门锁起来抽烟。嗯。然后我那个朋友，北方人性子比较急嘛，他可以一脚可以把厕所门踹开，然后揪着男的衣领，然后往他脸上扇大巴掌的这种，就是这是他自己跟我说的哈。他反正是一个很
1: 暴躁的人，相比来说的话
2: 。对对，然后他就觉得说，跟意大利这个男的在一起，也都很好，都很好，就是一切生活是平平淡淡的这样子。但是呢，他说很多东西就像一拳打在棉花上，嗯，而且很多事情毕竟。文化不同、语言等等各种各种东西，他说很多事情讲不了，解释不了。你讲一件事情呢，你可能要跟他解释半天，你也解释不清，自己也很累。这件事情呢，我也很感同身受，因为一样的嘛，我也有这个所谓的文化差异，所以我特别理解他。他说，嗯，呃，也是有这个原因才一直在跟这个意大利男的分手。跟这个意大利男的分手他又回到了这个中国籍男的身边，跟这个男的呢。不是说像两根救命稻草一样相互救赎吗？这个男的以前也都是闷闷的，嗯，也不出门，就是每天两点一线上班，然后回家上班回家。疫情期间呢，跟这个女的一起，然后出去玩也好，什么什么也好，就是听起来呢，就像是一个孤僻的人，好像遇到了自己的救星，然后开始开始有笑容，就是你知道那种。听起来就像是那个男的见到了女孩子以后眼里有星星，就是好像觉得生活有希望了
1: ，这种感觉。就是被救赎的感觉吧？你说那个
2: ？对对，有一种他们两个相互救赎的感觉。然后因为这个女孩子她一个人在这里，她昨天也问我，她说你一个人，她说你在意大利的时候，我她说我好像从来就没有看到不开心，她说你像个小太阳一样、嗯。我说也不是，我也会不开心，但是我的不开心走得很快，像我在朋友圈骂骂人，嗯，然后可能我就好了。嗯、呃，我不喜欢长时间的不开心，因为自己也很不舒服。那当然也有不开心的情况，我更多情况是跟我一个特定的朋友讲哪里不开心，然后讲完了可能就好了，就过去了。他就跟我说，他也是一样的，他跟这个中国籍的男士在一起的时候也是这样。很多情况下，他只要讲一句话，那个男的就懂。毕竟我觉得也是文化的原因，可能包括语言的原因都有嘛。就是他只要讲了以后。对方就下意识知道了，而不是说对，就不是像你要对着外国人解释。你看，在亚洲的文化里，可能这样是这样子的，什么什么。嗯，他们双方都可以提供这种所谓的情绪价值。嗯嗯，但后来他跟我讲了很小一件事情，但是让我真的挺震撼，然后我觉得又浪漫又温馨。我每次见着这个女孩子的时候，她都戴着耳机在、啊、我以为她听歌呢。嗯，他昨天跟我讲，他说他们其实是二十四小时都打着电话的，打着语音。嗯。嗯哪怕就是上班，因为这个女孩子的工作就是在打折村里买买东西嘛，她俩手机嘛，一个自己私人号，一个工作号，她就一直戴着耳机。然后这个男的可能上班的时候也戴着耳机。那个男的在意大利做生意的，也不能叫做生意，就是给别人打工的这种，嗯嗯，打工仔在别人旗下做事的这种，可能也是坐在办公室这种，就是每天可以戴着耳机。他们两个更多的时候都是从来都不说话，可能就是一个陪伴。就这种陪伴感，就让他觉得就是说，我无论做什么，你都在我身边。他们可能真的不讲话，而且他跟我说，他们两个睡觉的时候都是打着语音电话睡觉的。嗯，就是第二天醒来的时候，语音电话会断，其中先醒来那个一方就会打过去，然后就继续就是开始无止境的这样子的陪伴。嗯、我我哎，我不知道你什么，我不知道你什么感觉，但是我听到这个，我还是挺。我很也不能叫受刺激，但是我就会觉得说也没有到说哇好浪漫这种王子和公主的爱情，但是很
1: 多、嗯、我我我是单方面啊，从我一个直男角度讲，觉、嗯、得有点瘆得慌
2: 。我就知道
1: ，就是但是
2: 可能也因为是我，然后嗯，我听到这个故事以后，我自己当时在那个环境下，我是真的觉得很很感动的，因为我自己也是个很敏感的人，就是。如果我打着电话或者怎么样，如果我睡着了，可能对方有一点点声音，他哪怕可能一个手机那个话筒里不是会传来那种声音嘛，我都会醒的人。嗯，嗯嗯你要想就是我如果把我带入进去的话，就是双方要对对方有多大的认同感和安全感，才能够这样彻夜开着打电话，就是一直就陪在边上。
1: 嗯
2: ，然后就至少在我当时听来啊，我是真的觉得就是天呐，就是真的是像他说的。仿佛是两个稻草，然后两个人相互救赎。嗯，他俩就这样一直在一起，一直在一起。然后包括，就是包括那个女生说，可能吃饭的时候，她哪怕可能这边看着节目，然后那边可能还是开着语音，就是可能没有讲话，但是开着语音，然后自己吃饭啊什么的，就是好像仿佛无时无刻都有个隐形的人在陪伴
1: 。这么讲，是是挺深的，话<笑><笑>。应该你也感受到了。<笑><笑>就是说好听点吧，就是两个人的生活是二十小时是交叉的，是互相能感知对方存在的，但是没有任何的意思。<笑><笑>哎呀
2: ，真的！而且我现在跟你讲话的时候，看着窗外在夕阳，我就觉得我一会儿边上得出现个啥玩意儿<笑>。是是。<笑>然后，但是电视、电
1: 视、电视、电影，他们两个适应这种状态的话，就觉得没什么问题。
2: 对，然后他们两个在一起，就是在我听起来哈、啊，就好像仿佛每天都是初恋这种感觉，两个人很甜，然后但是又不像这种十七八岁的初中生、高中生，就是每天要什么在操场上大喊什么“大笨蛋，我生你这种、啊，
1: 嗯
2: ，就是又过得很平淡的，像是成年人的这种爱情嘛。嗯，嗯，我这朋友在跟我描述这个男的的时候，我脑子里就想到的一句话就是。天才和疯子是这么说的吗？只有一线之差。嗯，就是他这个男的，在我听下来就有点像这样。比方他说，嗯、呃，这个人就是每天就关在家里面，但是跟你出去的时候，就好像被救赎的样，就是充满笑容，就是一直是阳光的，跟你出去玩啊，开开心心的、啊，怎么怎么怎么样，怎么怎么样。嗯，疫情的时候呢，他在家里面自己练乐器，从来不会的，就是慢慢摸，慢慢摸，然后就自己把那个乐器又弹得很好，就像是。练了十几年一样，就是你就仿佛觉着，就是这个人他是一个有天赋的人，但是你又想他压力这么大，就是在精神上面压力很大，然后把自己逼得很紧，但是同时他又在别的方面这么有天分，你知道吗？就是我在那一瞬间我就想到这句话，就说这个天才和疯子只有一线之差，这种感觉嗯。嗯，反正就是他们两个还有很多这种小故事，一起去一起去潜水，然后一起去滑雪。聚集啦，哪里都是一起去的。就是他说，就是像活得挺不真实的一样，就是像像童话故事一样的这种，你懂吗？就是两个人就这样过着的。嗯、懂。但是他说，他又有些时候就是那个男的情绪上来的时候，他又挺怕的，你懂吗？就是挺可怕的。他就,就
1: 是他这个比例是不高的是吧
2: ？不高的，但是就是。很久很久一次，但那一次就是就像是憋到了，就是可能有什么事情他不说，然后憋到了尽头，那小小的一件事情就把对方给爆发了。但是我那朋友他说他可能都不知道自己做了什么让他爆发。你不要说日常的这个男的情绪，积累在自己心里的一些不满意。他说可能就当时他都不知道自己做了什么一件事情，变成了最后一根导火索让这个男的爆发。嗯，他就说也是因为这个原因，最后就是也没有答应结婚的。嗯，然后我也跟他说，我说这个我也很懂，我说我也有过一样的经历吧，就是别人爆发的时候啊，就是特别怕他，就有像小时候有一种怕爸爸的感觉，就像好像就仿佛这种考试没考
1: 好、啊，强的反对因为你已经习惯平常他对你和颜悦色，然后聊天什么的，突然一下感觉是不认识这个人了，就特别恐怖
2: 。对，然后你不是单纯的说知道说这个人他控制不住情绪，他可能过了就好了。当下你是真的害怕，不是说怕他对你怎么样，说情绪失控对你怎么样会打上来，或者比方说甚至砍死你或者什么。但是当下你就觉得这个人仿佛是个陌生人，你特别怕，你都不知道你该上前去安慰他，还是说远离他，嗯、呃，把他关在一个房子里等他过了这个状况嘛。就是他特别怕，他就觉得好像特别怕，但是呢，他又知道只要这两个人都在同一个国家，你说要分是分不掉的。所以他一直在这两个人中间徘徊，你知道吗？就是两个男的对他都很好，跟那个男的在一起呢，觉得不得劲儿，就像是打在棉花上面一样。然后呢，这个中国籍的对他真的是非常好，但是一爆发起来，他又特别怕。嗯嗯，反正他就一直在这两个人里面来回，然后到出现了这个事情，就是这个男的他走了。嗯，然后呢，这男的。以前他们俩就是可能下聊天的时候讲过一句话，这个男的特别喜欢滑雪，因为不是大陆的嘛，那你怎么说都是挺南边的，所以他可能是没有雪的。嗯、这个男的特别喜欢滑雪，他跟我那朋友讲过一句话，他说，嗯、呃，以后就这样多好啊。他说如果我以后要死的话，就滑雪的时候让我让我让我死吧，也是类似于可能滑雪时候就这样平静的走掉。他可能当时想的状态是自己八十岁、七十岁，嗯，滑着雪，可能就慢慢就是到了年纪就这样去了。他是这么想的，嗯，他说这样子快乐的死去，因为他这样就没有压力。他说死了都好，死了以后这些事情都不是事情了。他这么说，跟我这么跟我朋友说的。他现在回想起来，这个死掉的男朋友是当时死掉的状况，就是滑着雪，然后满心欢喜的等着这个女孩子回家。因为不是说了说那个男的上午化的雪，然后上午没的嘛。嗯。说的是下午你回来，我们一起去吃个饭、嗯。对，晚上一起吃饭嘛，还很开心。他说你没有改变心意吧？那么我们下午晚点见。你知道这个男的其实，呃，我当时一方面是为了安慰他，但是你转了一想，你说这个男的，他的确真的就是在自己最想要的情况下，最想要的环境里面。嗯
1: 。
2: 走了。对不对？其实很快乐，很幸福的
1: 。但是不是他要那个时间点
2: ？他没有说是自己七八十岁，这七八十岁是我自己家的。他只是说，哦、他说我希望在这样子的情况下，就是这样走掉，平静的走掉。嗯。你说他那个平静的走掉，我是是我觉得他所谓的这个平静的走掉，就是可能两个人在一起，你怎么能平静走掉呢？那就是到了年纪，安详的死去嘛。明白。所以我我自己默认为是七八，就是他是这么一个意思。嗯，所以我才说，我说我跟那个女孩说，我说你想想，她其实当时心里想着心爱的人，做着自己最喜欢的事情，然后就走掉了，其实也很好。虽然不知道是怎么走的，因为包括到现在啊也没见着面。嗯，因为那个时候不是意大利放假嘛，他就说法医不在，不能解剖，不能鉴定，不能怎么样，不能怎么样。等你放几天意大利假过去了，这个人已经不能看了，所以我这朋友最后都没有见到最后一面。然后呢，东西也没有运回去，遗体现在还在这儿呢，也没有联系上，就是特别慢。法院啊这些，然后包括那个男的生前开的那个车还停在滑雪场呢，就东西都还全部都在那里，都还没有动过。嗯，他就觉得说最后一面也没有见上，虽然就是这一切过去了，但他还觉得就是仿佛有一桩心事，就是事情没办完嘛。嗯，然后我朋友还说。这一切的一切，反正虽然说这个什么情绪状态不好啊，等等等等，用不上好死不如赖活着。但是他说，就是这人间很美好，怎么就突然没了？虽然，嗯、呃，他开玩笑啊，具体的我也没有多问。他说这个男的虽然之前也做过很多错事、嗯，但是真的是最不该死的、啊，怎么突然就没了？就真的，因为警方给出的报告是心脏骤停。所以人才倒下去，可能失去意识，可能撞到了脊椎啥的，可能就就人就没了。但是这个也没有出书面的证据，就是家属只能接受啊，你也不能就是说呃不是这样子的，对吧？因为他说他的心脏啊，嗯、就是经常也健身，都挺好的
1: 。嗯不年轻
2: ，那也不老啊，
1: 真真不老
2: ，真、嗯、老老的老开玩笑。或者选一
1: 块就是一个什么<笑>呃命嘛
2: ？真的，真的是这样
1: ，真的是这样。他昨天就一直说
2: ，就是。生死挺无常的，嗯嗯，故事呢，反正大概就是这样子了。加上我前前后后前言不搭后语的、嗯，加了很多背景和题外话。嗯，嗯反正就是昨天我听到这话挺，挺也不能叫震撼，但是会起点鸡皮疙瘩。一个就是说二十四小时打着电话的那个时候，一个就是他说，我希望以后自己走的时候是滑着雪，就是开心的走的。
1: 其实
2: 这两个事情啊，对，对，就是都对上了，你知道吗？都对上了。嗯。而且我这朋友呢，他是个千年老二，他的生日等等就是数字里面有非常多的二。嗯。他那天去指证遗物的时候，看了那个男的护照，就发现他们两个入境意大利就差了一天
1: 。
2: 哦。然后这个男的是在这个女的生日那天求婚的，就是。有好多好多这样的巧合，让他们觉得好像他们仿佛生来就是一对的，嗯，或者就是像这种上辈子认识的感觉。然后加上他呀跟我说那句话，说好像两个稻草，嗯，就是相互救赎。我我不知道你能不能感受，但是因为我自己人长期在国外嘛，嗯，然后我也有过一个人，然后我也有过这种文化冲突，这种很多情况下，我特别能够理解他，就是。嗯，我我看小红书也好看，以前听别人说也好，就说什么在外国外读书不容易啊，什么什么东西。我以前就吧，就觉得特矫情，但是等我自己到这边，哪怕我三十岁了，我在这边我经历自己经历这些东西，我现在回想起他说的话，我也觉得是真的不容易，所以我特别能够感同身受到他的那个感觉，你知道吗？嗯，就是他说好不容易找到一个讲中文的人，然后对你这么好。可以随时随地都能讲话的，包括让你肾得慌的，就是二十四小时都陪在身边的，嗯、就是他就觉得好像就是真的像仿佛在溺水的时候有一个人抓住了他，同时这个男的也是在觉得好像自己的生活暗淡无光的时候，找到一个可以陪伴他让他开心他快乐的
1: 人，然后就被这个就突然就给完了,了
2: ，对，给弄
1: 了，真的。哎，那那个意大利那哥们儿知道这个事儿吗？他跟那人说了吗
2: ？意大利的哥们儿知道这个事儿，但是我理解的是、嗯，这个男，因为这个男的也知道，跟他分手的时候，这个女的同事是有别的朋友的。嗯、啊。然后加上这个女的这段时间老是要往警察局跑，要做翻译，要不停的接电话这种。嗯，所以我觉得这个男的是知道的，并且知道这个死者的身份，对于可能他来说是挺重要的，就是类似于这样子的一个
1: 。
2: 所以他才说好像一拳打在了棉花上。你说知道一个自己的女朋友在为别人奔波这些事情，他也不生气，他可我觉得我猜测哈，情绪肯定是有，因为昨天吃完饭。九点多钟睡，然、嗯、后我花来昨天撤很早，九点零一点我们就撤了，因为他就住在那个附近，他走回去三分钟。嗯，我开车上高速回家有二十分钟，然后走的零一点九点零一分的时候，他那男朋友给他打电话过来了，我就因为视频打过来了，我就打了个招呼，看了一下，就是一个憨憨的意大利男性这样子，对，就是他就说我在外面吃饭，跟我朋友 say hi。他说我要回家我马上回家。我们现在已经站下，已经付好钱了。然后我说一会儿给你打电话，他们就挂了，就短暂的这么说了几句。就是从这个短暂的相处处中，就仿佛有一种老夫老妻的感觉，就是就像我好像可以马上理解他说的那种一拳打在棉花上的感觉，就是平平淡淡的这种
1: 。就是他预知呃，这意大利哥们儿不会有什么特别强烈的反应。就正常做他的事而已，是吧
2: ？嗯，我我不知道是不是他预知的，但是反正这男的就好像至少在我昨天听到那几句里面都挺好的，也没有
1: 什么事情。嗯、他们，嗯，那三个人没有同时有交集过吧？嗯，不清楚，这个我也不好问他。<笑><笑>但
2: 在女的给我的这个故事的版本里面，就是他在两个人中间反复很跳、嗯，两个人都放不下。
1: 嗯嗯，具体的我也不好多
2: 问呢、啊。就是哎，你是不是那个什么的时候的那个什么<笑>这话？我问不了
1: ？对，在这个时间点就拉这种东西不太合适，对吧？嗯。呃，
2: 他也搬家了，因为那个他之前住的家跟这个死去的这个男的也有很多回忆。嗯。他反正有点想离开，离开就是意大利的右上角了。他就觉得右上角这儿。多多少少都跟他好像到处都有回忆啊，包括每个中餐馆啊什么的
1: 。嗯，那他这个女孩没有跟这两个男士呃任何一方同居过很长时间吗？<笑>我不知道，我真不知道。啊、OK
2: 。嗯，她的跟我说的是呃，跟跟这个逝去的这个人。嗯。我知道的好像可能也就是一年，但是跟那个意大利的其实前前后后好像七八年了吧，嗯，十年小十年
1: 了。嗯，一直就是纠葛，纠葛，纠葛。吧。嗯
2: ，你看我这讲完了，我其实都不知道自己想说什么，但是，嗯、呃，我也没有想要升华啥，什么爱情真伟大之类的。但是你说，你一个普通人听到了这个故事，嗯，怎么说呢？哪怕你听到一个陌生人。走了的消息，你可能都要唏嘘两句，更何况是一个算是我认识的人，对他来说很重要的人。然后我就昨天听完了他的这个故事，我还挺开心的，就是就是可能在短短的这一个月时间，他其实真的挺恢复的挺好。因为我不敢想象我、啊，但是你要说我真的很认认识的人或者很好的人，你说在这个节点上突然走了，一定打击很大的，我觉得他在这一个月。恢复的挺好，他已经有点像是一个，像是一个人在用第三者的角度去叙述自己的故事。的
1: 。但是我反倒觉得他算就是在恢复这事上，应该算是很主流的一个人吧。我能想象，我反是也是他那种状态，也就是，呃，一个月两个月就可以用第三者角度跟别人讲这个故事了
2: 。因为他跟我说，他说他前几天就是刚开始那这段时间是真的。痛哭流涕，他说吃饭吃不下、嗯、吃两口就吐，就是那种厌食性，就是真的把自己吐空了，然后瘦了好多斤，晚上睡不着，一睡着做梦都梦到他。嗯，就是我可能没有经历过，就是身边有人，就是就是，当然身边长辈这种一定是有的嘛，嗯、但是我可能没有亲身经历过，就是可能跟我年纪相仿，或者说对我来说特别重要的人，就是离开，所以，嗯。我不太能够想象，就是说你做梦每日每夜的去梦到一个人，更何况那个人，嗯、呃，虽然是你的伴侣也好，是你爱的人也好，但是，毕竟我从他的描述里，我还是感觉他说他生气的时候挺怕他的，嗯，或者就是说总是有不好的地方，我觉得我可能一次两次你说我，要梦到可以，但是。他说他每天每天梦到，那应该是感情非常深了吧？加上吃不下饭，嗯、就是吃几口他就
1: 吐。因为身体是有应激反应的，精神一定也有应激反应。他有可能这几天或者说一到两周是有一个精神的应激反应，然后后面就慢慢就抚平了吧
2: 、嗯。也是啊，你说这毕竟不能复生嘛，
1: 对吧？对呀
2: 、啊，人死不能复生，但就是反正他现在。后续还有这么多事情得处理，然后对啊，他也慢慢说还要搬个家，走出来这样子，然后我也不知道跟那个跟另外那一方活着的那小哥，嗯，怎么继续下去还是怎么怎么样，我也不知道。但是昨天他跟我讲，因为还是那句话，我跟他其实没有到那么熟。嗯。他昨天跟我讲话的时候呢，我有些话
1: 又想、嗯、你也没法问，然后他也不好意思,好好意思对。
2: 对，就所以他可能跟我说这些话里面可能有真有假吧，嗯、但是对我来说，我真的是听到一个我觉得挺凄，也不能叫凄美吧，就是一个挺震撼人心的故事，就是有点像电影情节，但是又没有电影情节这么高低起伏，但是一直在不同的转折、转折、转折、转折，同时让我觉得说，天哪，这就是爱情，
1: 唉，就是有好多东西发生在自己身上的时候。这也是让别人看觉得太离奇了，然后再过个一个月、嗯、两个月、几个月以后吧，哎，觉得这事很正常，然后再反再再看别人，别人又特别离奇
2: 。对，但是你说，嗯、呃，我以前讲故事的时候，你好像那次在吧？就是我自己的故事发生的时候呢，我觉得我自己人体有一种应激反应，就是我现在你要我具体去回想，首先我不愿意去回想，嗯，二来我回想的时候呢。我很多细节已经不记得了，就是我觉得好像是自己有意识的在逃避，然后让我好像真的不记得这件事情
1: 。对，我觉得他
2: 会不会也慢慢慢慢可能也不记得
1: 。他就是跟咱们所有人一样嘛，就是逃避这些细节，因为这些细节会，呃，说不好听就是扎伤自己，让自己疼。但这人那么反应就是很正常的反应，别管是心理还是生理，都会逃避这些细节，慢慢就会。假装忘掉这些东西了，就包括咱们有很多生中细节，比如说现在的某一个东西或某一个情节触发你之前的某一些尴尬的或者说不好的回忆，你会刻意赶紧转移自己的呃这个思想，去不去回忆，不去考虑这个事儿。我觉得是一样的道理。嗯
2: ，是是的，是的，因为他昨天一边讲的时候，我就一边回想我，我说我人生中遇到过什么特别让我不想回忆起来的事情。他一边讲，我就一边想，我说，哎，我好像真想不起来了，就是我可能只是仿佛记得出现过这个事儿，但是你说具体的怎么回事哪里什么时间，好像都不记得了
1: 。这确实自我保护保护的非常好
2: ，真好，就像他说的，嗯、还得是个小太阳
1: 。哎<笑>，真的，像你这种，哎，呃、我不知道就是真正是什么情况，啊，反正看你老是成天嘻嘻哈哈的，顶多就朋友圈骂个街什么的。<笑><笑><笑>这个很难得，因为很多人的情绪是就一直憋着憋着的。我就是咱们浅接触这个呃、啊、中国籍男士和这个女孩吧，他们都有点这种憋着的感觉。他们是不是没有口子去发泄这些负面情绪
2: ？我觉得那个男的是这样子的，因为我觉得他这个情况，我身边也有这个例子，所以我挺能理解女方。然后我以前觉得这事挺 drama 的，但是我自从身边有了这样子的例子，嗯、我觉得这个男的。嗯，这这样说好吗？就是他的可能身心不太健康，但是是真的是的确存在的，并不是为了表现出自己柔弱或者说我不行、嗯、而故意展现出来的样子，就是的确是存在的。当然，只是我不太懂你说意大利这种养老国家，嗯，我也不太懂，就是怎么会出现这样子
1: 的？情况。那、哎、可能就像咱们。面对的只有咱们自己的生活，然后又对别人生活有所耳闻而已，你不可能完全感同身受别人的生活。它展现出来未必是它百分之百，又能只是百分之一嘛。嗯
2: ，这个是是真的。就像我也是啊，就是就像你说，我不是老在朋友圈骂人吗？<笑><笑>那我这是我唯一能够能够发现的渠道，就是我在听你们以前，我又得把这事绕回来哈、啊。我在听差点以前。嗯我在这边是没有什么中国朋友的，所以就是我可能就是每天哈,哈哈哈就过去了。然后我自己以前在意大利的时候也挺难熬的，就是包括环境啊这种。但是，我，嗯、呃，我怎么跟你说？我我并不后悔的，我也没有到好像说，哎呀，我熬不下去了，我要回国这样子。但是你说不开心的情况一定是有的。
1: 嗯、但是
2: 就像你说的，可能我有这种保护机制。当我不开心的时候，我就我从来不听慢歌的，不是这种。要深夜 emo 要网易云的人，我就是那种不开心了，我就一定要听那种动次打次，然后就把自己情绪给调动起来就好了。就
1: 是助人为乐，哈哈哈哈哈！你<笑><笑>看你这个要把我给懂的。
2: <笑>到后来，我去年开始，这快一年了，嗯、呃，也这一年了。我是真的从去年一月份差不多开始听你们节目，就是调调调，给给我找着了嘛，你们节目，嗯、然后就开始听听听了以后不是加群嘛，嗯，然后就开始才有。更多的人让我去讲话，嗯，然后那个时候你才真，你记得吗？我那时候像疯了一样，每天在群里讲话。我真的好久好久没有那样子讲中文了。就像我那个朋友说的，你随便抓一个人，你随便讲一句话，你哪怕放个屁，这个中国人都知道你想表达什么，都知道你昨天吃了炒了什么韭菜炒了大蒜。但是这个事情，你要是在意大利人面前放屁，他是听不懂，他也闻不出来吃了啥，他可能只会说好臭。他可能甚至还会告诉你，下次放屁你得走远。
1: 说那个什么拳头打棉花那感觉似的
2: 。对对，我想要的是情绪价值。嗯，我不希望你告诉我我这件事情做错了，或者你要义正言辞的告诉我，下次放屁得走远一点，你还不能出声，得调成震动。我要的是我放个屁，你告诉我你昨天吃了啥。嗯。所以可能我自己就是找到了可以讲话的人，可以讲话的群体。我就更多的把自己甩出来。你说我不开心，我也有不开心的，但是就是有个渠道很快速的发泄出来，就好了。不能，不能，不能一直憋着。所以我觉得他，他也真可怕。我这个朋友，他一直憋着，憋着，憋着。他说，自从那朋友他那个亲爱的人走了以后，他就每天还是戴着耳机嘛，现在就是二十四小时听歌，听的歌呢都是可能之前一起听过的，或者那个男的演奏过。他说更不能听，然后马上要。放下手里的事情，马上切
1: 割。他好歹也算是找到你这个出口，跟你掰着掰着，也算是稍微有点情绪上的发泄了。嗯
2: ，也是也不是。你说，对于他来说，对我来说，我俩算像又是认识，又像是陌生人一样。他跟我讲这么多，嗯、我觉得他自己可能也有一些细节，可能也没有法讲清楚，你知道吗？就是他一边讲的时候，可能我个人感觉，他可能要躲过一些细节。嗯，然后同时要想着在其他的细节里面，同时怎么把这个细节给圆过去，就是，哎，我觉得也挺累的，你知道吗？当时、就是、
1: 其实我能理解，因为他能找着的抓手真的不多，有可能你算唯一一个了。嗯，但是又没有那么熟的关系，嗯、所以不可能讲那么透。但是他需要表达对，对、这个，不能和盘托出。嗯，对
2: 呀、啊，所以我觉得就是，就像很多事情，<笑>我也不好问。然后呢，我就更多的是作为一个倾听者，听他讲完了，然后大概回几句，因为我也不能只嗯和啊吧、啊，我总得回几句。然后我就只能把我自己的带进去，我说对啊，然后我之前也在这儿一个人在这这么久，也能够理解啊。包括比方说他说他那个一暴躁起来害怕，我说我也理解，我也懂，就是。我只能这么说，让他觉得说，我理解你，我可能应该是做不到感同身受的，因为真的我没有出现过可能这么深爱的人、嗯，或者就是有这么大的变故，所以我跟他说，我说你的感同身受我应该是做不到的，但是我特别特别理解，因为很多情况我也我也在，我也在这个情况里面嘛，对，对
1: 对这个就是吸引他跟你吐露这些心声的这个这个这个点吧，嗯。可能我也是个老好人，不能拒绝，拒绝不了。你可以搞一个给嘎嘎打电话的意大利分众。哈这是全意大利华人指着你啊
2: ！哈，哈，给你录下来，然后哈，哈，转头再发你，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，说，哎，你用，你这么着吧，你做 t 哈，哈，哈、就是嘎嘎，哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，好，哥，对啊，因为你的声音和你的状态就特别适合被人吐露一些心声
2: ，毕竟是有根低层的男音
1: 。际、嗯哎、可
2: 也不、嗯，我听了自己之前录的那一期哈，嗯，我就觉得我的声音录出来的特别不像我自己听到的声音，特别特别不一样。
1: 然后就是做些尝试。然后我就特别排斥去听自己的声音。哎，我就一样一样一样，我我我我听。自己录的节目特别尴尬，我从来不会听自己节目
2: 。但是你得自己剪，就自、是、己剪你剪,了剪了以后我
1: 再也不听了<笑>。<笑>哎不，不过就是给那个给嘎嘎打电话那个，你可以试一试。就 TikTok 上就是随便搞一搞，就是每天晚上你抽出一个小时到两小时时间，然后就直播嘛，他有打赏，然后各种华人就找你吐露心声，然后就打赏什么的，哇。你用了一个月，作为意大利华人区的，就是知心姐姐就可以驻足。
2: <笑>然后我转手就给你们差点做那个什么投资，<笑>对啊，投你们，你看看，你看看
1: 。那就就是呃，中国啊，人真的需要一个情绪的发泄口嗯，有有很多点，特别是在海外的华人，第一首选就是都是中国人，第二是同性，第三就是你这个判断你的人是不是值得。被清楚被分享，你这个所有的点全被占了吗
2: ？那不，我跟你说，还同不同性这事儿不重要。我觉着哈，异性也是，你看我跟你，他你不能跟我是个同性吧
1: ？我可以，因为我是可男可女的
2: 。<笑>我也可以可公可母
1: ，<笑>就是可公可受。我,我觉着，<笑>哎哎哎，小秘密跟你说出来了
2: 。嗯，不，我是觉得就是更多情况下，包括。就像我加群，当时听你们加群也好啊，然后第一次上节目也好，其实某种程度上来说，群友也好，你们也好，当时对我来说也是陌生人。嗯，可能更多的情况，人在无助和需要倾诉的情况下，我也不在乎这个是不是我认识或者值不值得倾诉、信不信任的对象，就是对我来说是猫是狗都可以。哎哎，我没有骂人啊
1: 。我我懂我懂，我是狗
2: ，嗯。汪<笑>。就是我的意思，可能到了那个环境下，你真的是，就是你不说，你可能就要疯，或者就是你真的很需要对发泄的情况下，你管他呢，你就往外说，可能就就就说出来，人就好了吧。嗯
1: ，但是其实还是有一个点，就是。那姐们儿吧，她不能拉大街上任何一个陌生人去聊聊自己事儿，她是需要跟你建立连接，这个连接是她信任的连接，才有可能说的嘛。嗯，所以说还是你、嗯啊、毕竟我
2: 们有金钱上的往来嘛
1: 。我我还想，我刚想夸你，我说你人性的还是小太阳的光辉呢，你告诉我金钱往来
2: 。就是这样、啊，我也是吧，就是他们每次来的时候，总是会唠几句。不然对吧？总是要聊几句，然后加上可能就是像我说他刚出事的时候，我可能还是心软。我问他你要不要来我家过节，我带你去过节之类的，就是去元旦过节嘛。后来还好他拒绝我，因为我元旦我回比赛去了。然后呢，啊、那个人就是因为是托斯卡纳人嘛，所以比赛他们也挺多回忆的。我说还好没给你招回去，招回去你可能哭晕了。我就是对，劲更大
1: 。还好还
2: 好。嘿呀、嗯，我就不知道他接下来怎么样了。就是反正。我这段时间也特别忙，就从十二月开始、嗯、一直打折嘛，打折季来了嘛、啊，欧洲的
1: ，然后客人又特别多。我、嗯、刚以为你一直跟人天天看那工作拉呢
2: 。反<笑>正就一直特别忙嘛，然后他又不怎么出现，然后嗯，我就觉得他好像。我也不知道他应该会慢慢淡出这一片呢，就是可能去其他的地方，就是可能换个新环境，嗯，哪怕可能换个新工作，因为你说买手这个工作吧，他也不是什么正经的职业嘛，就是因为你每天跑来跑去，因为我具体我也不好说嘛，就万一听着哪有买手，一会儿又给我骂了,了，就上次不提，我一会又给我骂了，就但是毕竟你说。<笑>实话实说，也不是什么，就是有点像是吃吃青春饭的嘛。这个职业，我也就是可能更希望他可能换个地方也好，换个环境也好，可能就是慢慢安定下来，哪
1: 怕回国也好吧。人不可能永远活在就是人自己的那个谷底嘛，每天那种特别情绪那种低谷那种状态都要谈起来嘛，每个人都要谈起来。嗯。
2: 就像这种电视剧里每次很励志的，什么最后从什么低谷中走出来，是吧？不再看着过去，然后向着更、嗯、更阳光的未来前进，对吧？对、哎、啊，当然，我我当然希望他能变成这样子。嗯
1: ，对。也希望咱们每个人都这样吧
2: 。是，对，包括我希望我身边的朋友，你们就是每一个最近有低谷的，嗯、都能够找到自己身边的小太阳。或者自己变成一颗小太
1: 阳。就像你说的，不管是猫猫狗狗啊，都有权利迎接自己的人生高光时刻，<笑>是,是,是真的是。好，好，好，今天就这样。嗯。你准备要下午茶了
2: ？不，我准备洗澡出门了。我家还没装完，我得出去买柜子，嗯、还要洗澡去。去<笑><笑>，出门的仪式很隆重，要先洗澡再去宜家。
1: OK，OK，、okay, okay, 辛苦辛苦。辛苦嗯，行，那不辛苦不辛苦？你呢？你还你
2: 还得请节
1: 目啊？我,我,我再再开一瓶酒，因为我刚喝了点酒，然后觉得这个故事非常的富有启发，我觉得应该再让酒精再麻醉一下吧，自己。
2: <笑><笑>我也开了，就喝了一杯，还剩半瓶
1: 呢，我也继续把它干完。<笑>行吧，那就远程干杯！谢谢你跟大家分享这个故事、嗯，谢谢你，然后祝你一家、嗯、购物愉快啊！然后那个啊，对，先先是一洗澡顺利是吧。
2: 好嘞,好嘞，晚安，祝你喝酒快乐
0: 、嗯。好嘞，你也是，拜拜。嗯，拜拜。别人的故事始终是别人的，你我都不可能百分之百感同身受。好在听后总能带给我们点思考。这期带给你的是什么？最后，欢迎你继续拨打幺七八九六零二二五二零，也可以加我的微信。给芝芝打电话的全拼，虽然不能保证七乘二十四小时营业，但只要是醒着，就一定会接听。所以，打给我，挂了啊，嗯，拜。